0: Fortschritt Der Detektor FM Technik-Podcast Präsentiert von O2 Business Ihr möchtet eure Mobilfunkrechnung halbieren? O2 Business macht's möglich Jetzt schnell sein und sparen Exklusiv für alle Geschäftskunden auf o2business.de
1: Hallo zusammen, mein Name ist Anja Bolle. Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel Fortschritt, dem Technik-Podcast hier bei Detektor FM. Dieser Podcast hat ein wenig pausiert. Die letzte Folge Fortschritt gab es im Jahr 2019, und in dieser Zeit hat sich so einiges getan. Wir sind alle Profis geworden in Videokonferenzen, wenn auch eher unfreiwillig. TikTok hat die Welt erobert und wurde mittlerweile über zwei Milliarden Mal heruntergeladen. Es gab neue Spielekonsolen von Sony und Microsoft und es gab natürlich auch diverse neue Smartphones. Seit 2019 auch die ersten 5G-fähigen Smartphones. Und auch der Netzausbau für dieses neue, schnelle 5G-Netz geht bei uns in Deutschland voran. Genau um diese zwei Dinge soll es in dieser Folge gehen. Smartphones und 5G. Wir werfen einen Blick zurück und gucken, welche Zukunftsvisionen sich aus den vergangenen zwei bis drei Jahren bewahrheitet haben und welche nicht. Lasst uns als erstes über Smartphones sprechen. Die große Ankündigung für 2019 waren Smartphones mit faltbaren Displays. Jürgen Kuri, stellvertretender Chefredakteur von heise online, hat faltbare Smartphones Ende 2019 in einer Folge Fortschritt so eingeschätzt.
0: Die werden nächstes Jahr definitiv kommen. Also Handys tatsächlich mit einem Display, das man zusammenfalten kann. Da sind die ersten Prototypen vorgestellt worden. Die haben sehr viel Aufsehen erregt. Und die werden nächstes Jahr für ziemlich teures Geld auf den Markt kommen die haben im Moment noch so ein bisschen die Anmutung wie damals die ersten Digitalohren. Also so ein bisschen klobig und man weiß noch nicht so recht, wo es hingeht. Aber es ist auf jeden Fall etwas, womit die Hersteller versuchen, mal wieder so in den Smartphone-Markt ein bisschen zu beleben. Und das wird so ein ganz großes Thema sein.
1: Ein ganz großes Thema also für den Smartphone-Markt und groß sind einige Modelle, die mittlerweile auf dem Markt sind, tatsächlich. Die neueste Version vom Samsung Galaxy Fold kann das Display von 6,2 Zoll auf 7,6 Zoll vergrößern und kostet knapp 1300 Euro. Das Huawei Mate X kommt sogar auf 8 Zoll Displaygröße und kostet mehr als 2000 Euro. Ziemlich teuer sind die Handys also auch. Liegt es vielleicht am Preis, dass Smartphones mit faltbarem Display sich nicht so stark verbreitet haben, wie vor zweieinhalb Jahren erwartet? Ich habe mit Jürgen Kuri nochmal auf seine Prognose zurückgeblickt. Hallo Jürgen.
0: Hallo, grüße dich.
1: Es gibt mittlerweile ein paar Smartphone-Modelle mit faltbarem Display auf dem Markt. Wie schlagen die sich so? Ich kenne niemanden, der eins hat.
0: Ich, ich kenne natürlich Leute, die das haben, die Redakteure bei uns äh, legen sich natürlich schon alle Finger danach, um mal sowas auszuprobieren. Aber so sagen wir, im privaten Umfeld kenne ich tatsächlich auch niemanden. Das Problem ist natürlich zum einen der Preis. Äh, die sind alle relativ teuer, äh, ohne jetzt tatsächlich so viel Nährwert zu bieten, dass man sagt, ja gut, da lege ich nochmal 500 oder gar 1000 Euro drauf, je nach dem Modell, das man, an, das man anspricht. Es sind halt im Prinzip die eine die einen Modelle sind halt im Prinzip Mini-Tablets, die man zusammenklappen kann. Und die anderen sind irgendwie so so wie früher Klapphandys, handys wie man sie von früher kennt. Das Motorola Razer gibt's ja inzwischen tatsächlich mit klapp display damit man dann ein größeres Handy, ein Handybildschirm hat, der genauso groß ist wie ein normales Smartphone, nur halt zusammenklappt, man wieder in die Hosentasche passt. Das ist das hört sich alles spannend an und das ist faszinierend, aber ob man es in der im Alltag braucht, in der Praxis braucht, da zweifeln doch sehr viele Leute dran, die sich dann lieber auf andere Features eines Smartphones äh, kaprizieren, was dann wichtig ist, lange Akkulaufzeit, gute gute Kamera und so weiter und so fort, äh, mit einem normalen Display, da ist das Klappt Display nicht so unbedingt das Argument, um tatsächlich so ein teures Smartphone zu kaufen.
1: Aber die Technik ist schon ausgereift oder gibt es da noch die Sorge, sage ich mal, dass das Display zerbricht, wenn man es zu oft auf und zu klappt?
0: Ja, das wird nochmal die die Praxis zeigen, wie lange die Dinger tatsächlich halten. Nun, ein normales Smartphone, länger älter als zwei bis vier Jahre, wird es bei den meisten Leuten nicht. Selbst so ein teures Smartphone äh, wird dann oft äh, dann nach so vielen Jahren ausgetauscht. So lange sollten die Displays tatsächlich inzwischen halten. Diese Anfangsprobleme, dass da Risse auftauchten oder dass das nicht gut funktionierte, die haben sie tatsächlich dann in den Griff gekriegt. Ähm, das heißt, diese diese, allein diese Technik an sich ist ja schon sehr spannend. Aber ob sie jetzt unbedingt die Lösung dafür ist, dass Smartphones äh, wieder einen neuen Evolutionsschritt machen, das ist doch inzwischen eher zweifelhaft.
1: Den neuen erwarteten Schwung haben faltbare Displays für den Smartphone-Markt also nicht gebracht. Sind Smartphones denn nicht vielleicht auch ausentwickelt und können nur noch in Teilaspekten verbessert werden, zum Beispiel bessere Kamera oder bessere Akkus? Oder dürfen wir da noch was annähernd Revolutionäres erwarten?
0: Also wenn man jetzt nur an das Smartphone selbst denkt, dann denke ich ja, gehe ich davon aus, die sind weitgehend ausentwickelt wenn man jetzt über das Smartphone ein bisschen hinausdenkt. Also es ist ja immer so, das Smartphone ist zwar mit den mit den Touchscreens seit das iPhone, das 2007 eingeführt hat, zu einem so allgegenwärtigen Gerät geworden, das fast jeder ganz automatisch, ganz natürlich bedienen kann. Aber manchmal stört es halt doch, dass man das Smartphone irgendwie rausziehen muss und irgendwie drauf rum muss. Und da sind sehe ich doch noch einige Evolutionsmöglichkeiten für das Smartphone, was die Bedienung angeht. Sei es, dass man mit Gestensteuerung arbeitet, Google hat es ja mit dem Pixel 4 versucht, war jetzt noch nicht so ausgereift, kommt vielleicht später noch, aber dass man auch tatsächlich über ganz andere Anwendungsfälle da nachdenkt bis hin dass man dass man äh, wie es in manchen Science Fiction Filmen natürlich auch immer zu sehen ist dass man ein Bedieninterface für das Smartphone hat äh, das äh, über Hologramme arbeitet dass Augmented Reality eine stärkere Rolle spielt für den Umgang mit dem Smartphone das Smartphone praktisch im Prinzip nur noch äh, im Prinzip der der das Gerät wird das zwischen dem, äh, der Augmented Reality die man über eine Brille oder auch einem gepflanzten Chip benutzt und dem Netzzugang vermittelt, dass das Smartphone eigentlich nicht mehr das eigentliche Gerät ist, sondern tatsächlich nur noch sozusagen der Computer, der den Netzzugang ermöglicht. Und die Bedienung beziehungsweise das, die, die Interaktion mit dem User wird über ganz andere Möglichkeiten gemacht. Das sind natürlich Sachen, die dann über das Smartphone letztlich hinausweisen.
1: Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Kennt ihr einen Mobilfunkanbieter, der eure Mobilfunkrechnung halbiert? O2 Business macht genau das möglich und definiert das preis leistungs neu. Denn zum Telefonieren, Surfen und Arbeiten nutzt ihr das Netz von O2, das im aktuellen connect mobilfunknetztest mit der Note sehr gut ausgezeichnet wurde. Das Angebot gilt exklusiv für alle Geschäftskunden, die mit mindestens 20 SIM-Karten zu O2 Business wechseln. Für alle, die jetzt neugierig sind und gerne ihre Mobilfunkrechnung halbieren möchten, auf o findet ihr weitere Informationen und eine Übersicht der flexiblen Mobilfunktarife von O2 Business. Zudem könnt ihr dort auch ganz bequem ein unverbindliches Erstangebot für euer Unternehmen anfordern. Schaut vorbei auf o die faltbaren Smartphones haben bis jetzt also nicht den erhofften Schwung in den Smartphone-Markt gebracht. Aber vielleicht sind Smartphones auch einfach gut, wie sie sind. Und nur die Art und Weise, wie wir sie nutzen werden, wird sich noch weiterentwickeln. Vielleicht ja mit 5G, dem neuen, schnelleren Mobilfunkstandard. Das alte 3G-Netz wurde zum 1. Juli abgeschaltet. Ganz alte Smartphones können jetzt nicht mehr mobil surfen. Den 5G-Standard unterstützen aber auch erst einige wenige neuere Geräte, mein iPhone kann es zum Beispiel noch nicht. Irgendwas sagst du, lohnt sich die Anschaffung eines neuen Geräts, damit ich 5G nutzen kann?
0: Nur wegen 5G ein neues Gerät anzuschaffen, das lohnt sich im Moment nicht. 5G ist für den normalen Anwender im Prinzip heutzutage noch gar nicht wirklich eine relevante, eine relevante Technik. 5G ist im Moment von den Anwendungsmöglichkeiten her vor allem eine industrielle Technik und weniger eine Technik für den normalen Alltag. Das sind teilweise auch noch Zukunftsmusiken, die da verkündet werden und die für den normalen Anwender vielleicht erst in zwei, drei Jahren tatsächlich eine Rolle spielen.
1: Bevor wir über das Industrielle sprechen, noch einmal zurück zu dem 5G-Netz. Das wird als schnelles Netz immer beworben. Jetzt gibt es aber immer noch genug Regionen hier in Deutschland, die sich überhaupt mal freuen würden, Überhaupt Netz zu haben mit einer vernünftigen Geschwindigkeit, sollte man sich nicht erstmal um diesen Ausbau kümmern? Ja,
0: das ist eigentlich mit, den 5G, mit der Vergabe der 5G-Frequenzen verbunden. Die Auflagen der Bundesnetzagentur für die Inhaber der 5G-Frequenzen sind weitaus strikter als das früher bei UMTS oder gar noch bei LTE der Fall war. Das fängt damit an, dass inzwischen ja für eine bestimmte in einer bestimmten Zeit eine 90-prozentige Abdeckung erreicht werden muss. Und das gilt aber jetzt nicht mehr bundesweit, sondern das gilt für die einzelnen Bundesländer. Das heißt, ich kann jetzt nicht in Hamburg ausbauen, so dass ich da 100 Prozent habe und sage, naja gut, dann brauche ich in Schleswig-Holstein nur 50 Prozent. Das geht nicht mehr, weil Hamburg und Schleswig-Holstein werden in dem Fall extra geteilt. Das heißt, die Mobilfunkbetreiber müssen mit 5G weitaus stärker auf einen, einen
1: flächendeckenden Ausbau achten, als das früher der Fall war. Zum normalen mobilen Surfen, hast du vorhin gesagt, brauchen wir 5G in der Regel erstmal noch nicht. LTE, LTE reicht vollkommen aus. Es ist also mehr für die industriellen Zwecke interessant, weil eben 5G ja auch Kommunikation in Echtzeit ermöglicht. Also das, was selbstfahrende Autos zum Beispiel brauchen, um sich sicher durch den Straßenverkehr zu navigieren. Das Straßenverkehrsgesetz ist seit diesem Jahr hier in Deutschland tatsächlich schon auf autonome Fahrzeuge vorbereitet. Wo könnten wir die denn jetzt als erstes vielleicht sogar schon zeitnah eingesetzt sehen?
0: Man wird sowas wie autonome Autos, vollautonome Autos, das wird noch sehr lange dauern, bis man die in unseren Städten sehen kann, aber es wird natürlich in so, in so Situationen wie zum Beispiel jetzt auch wieder so ein bisschen durch die Presse ging, automatisierte Parkhäuser wird es eine Rolle spielen, dass die Autos mit dem Parkhaus kommunizieren. Das wird natürlich dann über 5G funktionieren. Und natürlich wird es auf den Autobahnen eine Rolle spielen, auf den Bundesstraßen, dass man die Autos mit den Verkehrssystemen kommunizieren und sich damit selbst informieren können, dass ein Stau bevorsteht und man nicht mehr völlig uninformiert aufs Stauende zufährt und ähnliches. Und letztlich wird es dazu führen, dass man natürlich überlegen kann, dass zum Beispiel in Städten Robotertaxis unterwegs sind, die komplett ohne Fahrer auskommen, die sich mit der Umwelt unterhalten. Dafür sind dann 5G tatsächlich, ist natürlich 5G die passende Technik, um solche Anwendungen von der Fahrassistenz über das autonome Auto bis zur intelligenten Stadt zu ermöglichen.
1: Du sprichst die intelligente Stadt an, die Smart City. Hast du da vielleicht noch ein praktisches Beispiel für uns, was wir da erwarten können ähm, jetzt, wenn der, wenn das 5G-Netz weiter ausgebaut wird?
0: Ich habe zum Beispiel dann eine Mülltonne da stehen, die kommuniziert zum einen mit mir, weil sie mir sagt, also ja, ich bin, bin noch näher passt noch was rein. Ähm, und auf der anderen Seite dann mit, der, mit dem Müllauto kommuniziert beziehungsweise mit der, mit, der, mit der Abfallwirtschaft. Diese Mülltonne müsste geleert werden. Diese Mülltonne äh, hat so und so viel Gewicht. Und damit kann ich dann auch nach dem Müll nicht mehr nach Volumen der Mülltonne abrechnen, sondern nach dem, was wirklich abfällt, um das geschickt und intelligent zu handhaben. Nicht irgendwie so einfach automatisch, dass jeden Mittwoch um acht kommt das Müllauto, sondern es kommt einfach nur dann, wenn der Müll abzuholen ist, und äh, macht das unter Umständen auch automatisch.
1: Ganz kurz zum Schluss, was ist die Prognose, wann diese Zukunftsvisionen wirklich eintreten werden?
0: Das passiert schrittweise. Das heißt, wir werden in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren immer einzelne Schritte erleben, die neue Anwendungen mit 5G ermöglichen. Auch für den Anwender, für den normalen Smartphone-Anwender, wird 5G dann, wenn zum Beispiel stärker Augmented Reality-Anwendungen äh, umgesetzt werden, dann tatsächlich auch eine, eine Rolle spielen. Das heißt, es wird Schritt für Schritt neue neue Anwendungen geben, die auf 5G setzen und die dann zusammengenommen, tatsächlich irgendwann eine intelligente Stadt und auch eine, sagen wir mal so, intelligente Verbindung zwischen Stadt und Provinz ermöglichen.
1: Wochen, Monate und Jahre. Ich finde, das klingt äh, zum Teil nach Zeiträumen, mit denen man arbeiten kann. Vielen Dank, Jürgen, für die Zukunftsausblicke. Aber gerne, doch. Faltbare Smartphones haben sich bisher nicht durchgesetzt. Der 5G-Ausbau bei uns in Deutschland schreitet aber voran. Das wiederum treibt die Entwicklung von autonomen Fahren, Smart Cities und dem Internet of Things voran. Vor rund zweieinhalb Jahren galten diese Technologien als neue Zukunftstrends. Wir haben zurückgeschaut und gesehen, was daraus geworden ist und welche Zukunftstrends wir in Sachen Smartphones und Mobilfunk sonst noch erwarten dürfen. In den nächsten Folgen Fortschritt werden wir das mit weiteren Technologien machen, die wir uns vor zwei bis drei Jahren bereits angeschaut haben. Was hat sich verbessert? Was ging vielleicht auch völlig unter? Nächste Woche sprechen wir über Übersetzungssoftware und Apps. Passend zur Ferien- und Urlaubszeit. Wenn ihr Erfahrungen habt mit Übersetzungs-Apps, sowohl positive als auch negative, dann erzählt uns gerne davon. Schickt dafür einfach eine Mail an kontakt.detektor.fm. Ich bin gespannt, was ihr zu erzählen habt.
0: Analog oder digital?
1: In dieser Staffel Fortschritt wollen wir auch was Neues einführen, nämlich Rubriken. In analog oder digital machen wir den Vergleich zwischen genau diesen beiden Dingen. Analog oder digital? Und da gucken wir heute mal auf die Kunst. Die kann nämlich nicht mehr nur analog als Gemälde oder Skulptur oder so für viel Geld verkauft werden, sondern das geht mittlerweile auch mit digitaler Kunst, also Memes oder GIFs. Oder zum Beispiel dem ersten Tweet von Twitter-Gründer Jack Dorsey. Der wurde im März für 2,9 Millionen Dollar versteigert. Noch mehr Geld hat vergangene Woche der Quellcode des World Wide Webs von Tim Berners-Lee eingebracht. Berners-Lee gilt ja als Vater des Internets. In den 90ern hat er die ersten knapp 10.000 Zeilen Code geschrieben und damit den Grundstein für das gelegt, was wir heute als Internet kennen. Und dieser Code wurde in New York für 5,4 Millionen Dollar versteigert. Berners-Lee spendet das Geld für einen guten Zweck. Das hat auch schon Jack Dorsey gemacht. Dass diese digitalen Artefakte aber versteigert werden können, das geht dank sogenannter NFTs, Non-Fungible Tokens, auf Deutsch nicht austauschbare Tokens. Das sind, einfach gesagt, Echtheitszertifikate für digitale Kunst oder Sammlerstücke. Diese NFTs bescheinigen dann, dass es sich bei der Datei um das Original handelt und nicht um irgendeine Kopie. Ich finde, das ist ziemlich cool, dass digitale Kunst so auch einen Wert bekommt. Und der kann sogar noch um ein Vielfaches höher liegen, als für den ersten Tweet oder den Quellcode des Internets bezahlt wurde. Darüber haben wir auch schon im Detektor FM Podcast zurück zum Thema gesprochen. Die Folge dazu, die verlinke ich euch in den Show Notes. Das war's mit der ersten Folge Fortschritt aus der neuen Staffel. Ab sofort gibt es den Technik-Podcast wieder jeden Dienstag in eurer Podcast-App. Also wenn ihr es noch nicht getan habt, dann folgt diesem Podcast doch zum Beispiel bei Spotify, dieser Apple oder Google Podcasts, Amazon Music oder wo ihr sonst eure Podcasts hört. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder zuhört. Mein Name ist Anja Bolle. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Fortschritt. Präsentiert von O2 Business.